0: Olá! Está começando mais um podcast, Empreender. Este ano o evento mudou sua configuração, 100% online. Nosso alcance agora é o mundo para ajudar as micro e pequenas empresas na arte do empreendedorismo. O cenário da Mic e pequena empresa é o nosso tema de hoje. E é, gostaríamos de lembrar que nós estamos aí com um curso né, sobre gestão dos pequenos negócios pós-pandemia, é, nessa, nesse novo mercado, é, é, é bom que você se oriente, participe desse, desse curso muito interessante, feito pela Fundação, organizado pela Fundação Demócrito Rocha, então é, eu estou só lembrando aqui o curso para que você não perca essa oportunidade de participar, um curso é, em parceria com a UES, né, um curso com é, professores é, especialistas nessa área e, portanto, é, com, com todas as condições de você estar aí muito bem informado para enfrentar é, esse novo mercado pós-pandemia. Bom, eu vou conversar com Joaquim Cartacho. Joaquim é graduado em arquitetura e urbanismo pela UFC, mestre em planejamento urbano regional pela USP, além de presidente do SEBRAE, é ainda coordenador do projeto regional nordeste da cadeia de valor da economia criativa da, da, da mesma instituição. É, é, um prazer ouvi-lo,
1: Cartacho. Tudo bem aí? Oi, Nazareno. Um prazer estar aqui conversando com você nesse podcast. Né? em especial sobre esse cenário aí dos dos pequenos negócios, como você já anunciou. Estou aqui à sua disposição para nós batermos esse papo.
0: Tacho, é
1: como é que você... É, vamos aqui, a com, começando
0: do começo. Como é que você viu essa a, a, a sobrecarga da, da pandemia nos ombros dos micro e pequenos negócios, aí principalmente dos nos meses de abril, maio, junho e julho. Olha,
1: é, é preciso que a gente compreenda que os pequenos negócios eles têm um alto poder de adaptação às mudanças, né? Então é claro que tem aí as dificuldades que é, as dificuldades que a pandemia causou, os efeitos da pandemia aí na economia de forma de forma geral mas é, os pequenos negócios foram, foram se adaptando e foram superando certas dificuldades, foram encontrando outras. Então, essa dinâmica dos pequenos negócios é preciso, é preciso é, que, a gente, que a gente ressalte isso, né? é, essa, capacidade, essa capacidade que, é, que eles têm. Né? A gente tem pesquisas pesquisa do Sebrae acerca disso sobre o funcionamento das das empresas. Aí você imagine que 88%. 88 das micro e pequenas empresas no Brasil, elas é, continuaram funcionando com crise antes da crise, depois da crise, no meio da crise, né? Então, por isso que você tem aí é, essa força da essa força dos pequenos negócios na economia brasileira.
0: Ah, os pequenos negócios, é, cartacho, eles funcionam muito como força da economia, sobretudo em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Lá, como aqui, 96% das empresas é, dos CNPJs de lá, vamos dizer, são também de mic e pequenos negócios. Com uma grande diferença: é que as mic e pequenas empresas americanas, elas têm um olhar muito forte para o mercado externo. Elas são muito competitivas é, em termos de produção, de inovação, etc. As empresas brasileiras não têm essa característica e, naturalmente, a, a inovação e a tecnologia são, é, serão fundamentais né, nesse novo negócio, nesse novo mercado pós-pandemia. É, naturalmente que o SEBRAE deve estar fazendo um replanejamento ou fez o um seu replanejamento diante dos impactos da COVID-19. Qual foi o olhar do SEBRAE e a grande discussão do SEBRAE para esse novo
1: mercado? É, antes de, de responder especificamente a essa sua pergunta sobre, sobre a inovação, é bom a gente também destacar que... É, essa pauta dos pequenos negócios, né? essa, essa tentativa, esse esforço para dar visibilidade aos pequenos negócios no Brasil, né? é, demonstrando a importância dos pequenos negócios no Brasil, que já chega a quase um terço do PIB brasileiro é gerado pelos pequenos, pelos pequenos negócios. 54% das carteiras assinadas no Brasil estão nos pequenos negócios, né? Então, e essa força dos pequenos negócios, é, Nazareno, você imagine que, de 1950 para cá, nenhum plano estratégico no Brasil dedicou um capítulo aos pequenos negócios. Então, os pequenos negócios sempre ficaram invisíveis nos planos governamentais, ficaram diluídos dentro dos planos governamentais. Então, se tem uma luta enorme para fazer com que esse segmento econômico importante 99% dos CNPJ no Brasil são de micro e pequenas empresas. Elas, elas passam a ter né, o papel é, sócio-político que na prática no Brasil real é, as micro e pequenas empresas possuem. Com relação à inovação, é, o, o Sebrae vem investindo é, muito nesse, nesse item, né? já não é já não é de agora, né? Nós temos um programa específico para isso, que é o Sebrae Tech, que é no sentido de é, fazer com que as micro e pequenas empresas né, passem para outro patamar tecnológico, digital e possam, e possam aí aumentar seu poder de, de competitividade né, nesse mundo aí que cada vez mais vai, vai exigir... Né, que inovação, criatividade e tecnologia sejam os, carro, o, o carro, os, os carros né? chefe das, das empresas, em especial das micro e pequenas, e pequenas empresas. O CEPRAE tem parceria com
0: outras instituições locais para o desenvolvimento dessas políticas, tipo o FIEC,
1: FEComércio, enfim temos sim nós temos parcerias aí com, com o sistema S como um todo né por exemplo o Senai né o serviço sim. nacional de apoio à indústria que é ligado à FIEC, tá é um grande parceiro aí do Sebrae Tech é um grande parceiro nessa nessa questão da inovação tecnológica tá então nós trabalhamos aí com com esses parceiros com a Fecomércio com a Faec né com todas as instituições que compõem o Sistema S. Né? Nós temos parcerias e esse tema da inovação está na prioridade da agenda dessas parcerias.
0: Cartagena, um dos grandes gargalos é, para os mic pequenos negócios aqui no nosso estado, principalmente, é a questão do crédito. É, eu, eu digo aqui, especialmente aqui no Ceará, porque são poucos os canais e eles esses canais de crédito e ele está muito concentrado no crédito amigo do Banco do Nordeste, que é o, o grande, é, digamos assim, incentivador desse desse microcrédito. Mas a burocracia exigida pelos próprios sistema bancário, né, tem freado muito esse tipo de financiamento para os pequenos negócios. São Paulo hoje tem várias fontes e canais de, de apoio financeiro, de, de apoio de capital de giro, para que elas possam ganhar a dinâmica própria. Como é que a gente supera essas dificuldades locais nesse tocante, Cartacho?
1: Olha, aí eu tenho uma opinião muito particular com relação a essa questão do crédito. Tá? O sistema financeiro, o sistema bancário, brasileiro, precisa encontrar um lugar para atender as mic e pequenas empresas. O problema é que eu abro uma linha de crédito para atender as mic e pequenas empresas, mas a regra do acesso continua a mesma. A regra do acesso é para quem, tem, quem pode dar as grandes garantias, quem pode é, ter as suas estruturas para obtenção de crédito não é o caso das micro das micro e, e, e pequenas e pequenas empresas né o Sebrae quando é, fez a proposta de criação das empresas simples de crédito é uma tentativa é uma tentativa de buscar e é, abrir aí um espaço é, nesse sistema para o financiamento das micro e pequenas empresas é algo novo nós temos um processo de construção. Tá? É, nós temos o um fundo de aval, mas você imagina, o Sebrae, o Sebrae não, não tem condições, não tem recurso para garantir o fundo de aval necessário para atender as micro e pequenas empresas, as micro e pequenas empresas no Brasil. Né? Mas pegou uma parcela do seu recurso, colocou lá na Caixa Econômica e dá o um aval para as micro e pequenas empresas, mas esse dinheiro já não tem mais. E nós não temos como, como repor. Então, é preciso haver aí uma um articulação política institucional para sensibilizar o, o governo central, o Congresso Nacional, para encontrar um caminho aí para atender as micro e pequenas empresas dentro do sistema financeiro. Está vindo aí a, a reforma tributária. É preciso que a questão dos pequenos negócios... Eles se seja uma agenda prioritária né, para que eles possam é, ter acesso ao crédito e poderem se desenvolver é, e terem mais estímulos para tocar seus negócios no dia a dia. É, no Nordeste, essa carência do crédito
0: ainda se revela mais forte. Ainda. É, eu, 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 eu penso que, em 2021, né, a, é, o governo vai ter de... É mudar ou ampliar essa política de acesso ao crédito, porque é, não, não, não é somente a MIC e pequena empresa que estão é, gritando, né? as médias empresas também, a, a empresa brasileira, de uma maneira geral, que não tem acesso ao crédito internacional. Aí a gente fica... É, e, e aí eu queria lembrar o que você falou há pouco né? sobre é, o papel das MIC e pequenas empresas na oferta de crédito as grandes empresas desempregaram 12% no período da pandemia, né? enquanto as micro e pequenas empresas sustentaram aí a, a, a empregabilidade. Então, isso tem de ser
1: encontrado um caminho, não é, Cartacho? Tem que ser reconhecido esse, esse papel das micro e pequenas empresas. Né? Os grandes conglomerados, aí, junto com o sistema financeiro, não reconhecem isso. É preciso que o o governo tem uma política pública mais agressiva de apoio às micro e pequenas empresas, né? Só o Sebrae é incapaz de dar conta de dar conta disso, né? Então é preciso ter aí um, um outro um outro patamar de, de relação do sistema financeiro do, do sistema de crédito, né? Com as micro e pequenas empresas, né? Não pode só o Aqui no Nordeste, como você já falou, eu só tenho o, 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 o Banco do Nordeste. Né? O Banco do Nordeste com microcrédito. Mas isso é insuficiente né? é insuficiente para o dinamismo e para o tamanho, e pro tamanho é, desse universo das micro e pequenas empresas. No Ceará, nós temos mais de 500 mil CNPJs. 97% disso aí é de micro e pequena empresa que precisa de, crédito, de, é. de capacitação, é. de gestão. Ou seja, quando você fala assim, é, vamos abrir a economia do Ceará, que é a questão da pandemia aí, vamos retomar a economia, a partir de amanhã é, pode-se fazer isso, né? um, um protocolo, abriu lá, uma... o que, é que vai acontecer? Quem é que efetivamente vai ser atingido, positivo ou negativamente, pela, pela ação? As micro e pequenas empresas, porque esses 97% do CNPJ são das micro e pequenas empresas, não tem outro, outro lugar para isso acontecer.
0: Tacho, é, eu, eu queria me referir a alguns estados que estão i, i, indo na frente, na vanguarda, é, de, do apoio ao micro e pequeno negócio, como São Paulo, Santa Catarina, acho que Paraná e Bahia, que, que já desenvolveram bancos de fomento. não é? O Espírito Santo, por exemplo, tem um banco de fomento muito interessante para os micro e pequenos negócios. Era a hora do governo do Estado pensar num banquinho de fomento para é, apoio a esse segmento da economia?
1: Aí ah, Eu acho que um, 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 isso vai ser uma questão inevitável. Mais cedo ou mais tarde, os Estados, em geral, <risos> eles terão que ter algum tipo de, de ação nesse sentido, né? uma criação de alguma agência. Né? É, as experiências dos bancos populares, dos bancos populares no Brasil, são extremamente exitosas. Aqui a gente tem a experiência do, do Banco Palmas, né? que é, é, tem, reconhecimento, tem reconhecimento internacional e é uma experiência que pode ser, ser utilizada. Né? Talvez eu, eu não precise criar uma agência governamental, né? mas eu posso uhum. fortalecer esse sistema de bancos populares. Né? para que eles possam cumprir é, esse papel. Então, não estou defendendo aqui que necessariamente você tenha que criar um banco estatal para isso. Você pode pegar aí esse sistema é, alternativo né, dos bancos populares... São Paulo
0: tem o um Banco do Povo, né? São Paulo tem o um Banco do Povo. O Banco do Povo.
1: Né? É. Então, tem muitas experiências no Brasil é, relativas a isso. E o, a questão é, é preciso que os pequenos negócios entrem na prioridade econômica dos estados, dos municípios e do governo federal. Na hora que nós conseguirmos, aí, né, através da luta política, fazer com que isso aconteça, aí os meios virão por consequência.
0: Cartacho, sua visão sobre 2021 para os pequenos negócios, para a economia
1: como um todo? Olha, eu... Eu, tenho, eu, eu, sou, eu não sou um pessimista, mas eu sou um realista. Eu acho que a gente ainda vai ter sofrimento, né? ter sofrimento socioeconômico aí com a pandemia é, aí no ano de 2021, né? porque a, a, a vacina não vem tão rápida. Basta lembrar que a, o ebola é uma, é uma pandemia de 2014 até hoje não tem vacina, zika não tem vacina, dengue não tem vacina, e não é por falta de pesquisa, tá? É porque isso não é não é algo que se faz, né? É, de uma hora para outra, exige uma série de uma série de, de protocolos, tá? Eu acho que em 2021, né, a gente ainda vai amargar aí os efeitos os efeitos da pandemia, né? Nós precisamos, nós precisamos responder se essa pandemia é algo de curto prazo ou é algo de longo prazo? Porque as, as definições das nossas políticas, né, do SEBRAE, dos governos, dependem de como ele encara isso. Como ele encara isso né? E parece que ela está sendo de longo prazo, né? porque é, de março, vamos ter como marco março até hoje, né, a pandemia ainda está aí. Né? Você pega o caso aí da Europa, voltou tudo voltou a ter lockdown, né? e aqui nós precisamos cuidar, né? fazer com que as pessoas se conscientizem que não pode sair fazendo aglomeração, como a gente vê aí no, 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 nos finais de semana, aquilo ali é um, é um paraíso para a propagação do, do coronavírus. As pessoas precisam é, ter a devida dimensão do que, é que elas realizam no seu dia a dia, sob pena de você não conseguir controlar a pandemia.
0: Com certeza. E tem, tem, tem um fato novo aí também no meio disso, que é a mudança de hábito de consumo né, das pessoas. Né? Eu ontem fui ao shopping para é, ter uma curiosidade para uma pergunta exatamente dirigida a você. Né? Os shoppings, você olha os shoppings, eles têm um comportamento completamente diferente. Os consumidores estão com... Um, 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 a mudança de hábito de consumo dos das pessoas é, é, é visível. Né? Então, a gente, a gente tem visto algumas lojas já fecharem é, nos shoppings né? e a gente já, já, já sinaliza que aquela, aquele segmento não vai ter futuro mais. Então, é, é essa visão de, de um novo varejo, um novo estilo de consumo, talvez até um salutar hábito de poupança, isso talvez possa crescer no nosso país, as pessoas começarem a pensar né, que o dinheiro tem valor, não é, o Cartacho?
1: É, o, que o consumidor mudou seu, os seus hábitos e vai continuar mudando, pode, pode ter certeza, né São, porque nós, nós vimos num processo de mudança, né? de mudança da perspectiva do trabalho, do emprego, dos novos processos, da digitalização do mundo, tá? mas vinha no ritmo. Né? O próprio Sebrae vinha aí num processo, né, com etapas. Quando chegou a pandemia, em 15 dias o Sebrae ficou 100% digital. Você, vou, aqui, vou, vou aqui citar alguns casos que eu considero é, paradigmáticos. Tá? Por favor, por favor. Desde a, desde a pandemia, do início da pandemia, que o, o Congresso Nacional funciona online. O país não parou, as decisões estão sendo tomadas, né? e o país economizou. Então, é preciso se refletir sobre isso.
0: Né? Há um... O judiciário também, né? O judiciário também. O judiciário
1: também. O judiciário tudo. Né? Então, é preciso que haja uma, uma, uma reflexão profunda, acentuada, sobre sobre essa nova realidade né negar a realidade não muda a realidade então nós precisamos refletir refletir sobre isso e as soluções os equacionamentos dos problemas têm que ser tomados aí de forma de forma coletiva então essas mudanças na minha perspectiva na minha percepção elas vieram para elas vieram para para ficar, né? Nós estamos aqui fazendo um podcast. E isso não existia em março. Né? Isso não existia em março. É verdade. Nós nos, nós nos reunimos, nós nos reunimos é, nas plataformas, tá? Eu, eu em Fortaleza, você pode estar em Belém, né? um outro amigo nosso pode estar em Porto Alegre e nós vamos discutir um problema ou apresentar um projeto para uma pessoa que mora em Bangladesh
0: ou então isso tudo, é, isso tudo tempo agora então é.
1: e, e, ou seja isso não pode ser encarado como algo que quando passar a pandemia se volta para outra Você, situação não nós vamos com certeza nós, vamos, nós estamos numa situação é, de mudanças e mudanças que se aceleraram muito por conta da pandemia eu tenho uma eu tenho uma ex-aluna arquiteta tá e eu, conversando com ela semana passada ela disse olhe o que o que eu tenho estou lotado no escritório são de projetos de reforma de casa e reforma de apartamento porque as pessoas querem um lugar para fazer o home office o teletrabalho o, home, o homework. tá é é, mesmo. A, a, entrou na entrou no na moradia essas essas esses novos essas novas situações é. e você veja a situação situação da moradia já que eu lembrei aqui dela tá eu tenho debatido isso em alguns fóruns né morar é uma função básica da cidade né tem a cidade tem quatro funções básicas que é morar é, circular é, se divertir e trabalhar só que a moradia ficou o quê? a moradia agora você mora você trabalha e você se diverte
0: sim com certeza
1: então, então essas mudanças né nós vamos nós vamos ter que que refletir sobre elas é óbvio que refletir no assim no, no meio dessa conjuntura da pandemia né tem aí a, a questão dos efeitos diretos envolvidos mas nós precisamos já já é para estarmos já é para estarmos pensando à frente né já é para estar, o que eu digo assim, pensando no presente e no futuro.
0: Perfeito, perfeito. Cartacho, muito obrigado, foi um papo que eu adorei. Muito obrigado pelas suas avaliações, a sua experiência fundamental nesse, nessa, nesse papo conosco, você como presidente do SEBRAE, condutor desses... Desse, desse, um dos melhores SEBRAE do Brasil é o SEBRAE do Ceará e você é o condutor desse... Desse, dessa unidade do Sistema S, e é, os desafios são grandes, é, com certeza 2021 será mais um ano difícil, a nossa preocupação central com o Seminário Empreender é poder dar a orientação correta ao futuro, ao, empreendedor, ao micro e pequeno empreendedor, não só aquele que já está, é, estabelecido como também aquele que está pensando em, em empreender hoje nem todas as oportunidades estão abertas nem tudo é é, é, é empreendedorismo né? então é, quanto mais a gente quanto melhor a gente puder orientar esse mercado é, é agressivo do empreendedorismo não é melhor não é isso Cartaxo
1: isso o Nazareno prazer enorme ter batido esse papo esse papo com você né é, aqui o Sebrae é um entusiasta aí do, do, do empreendedor somos somos parceiros e acho que vocês dão uma grande contribuição né uma grande contribuição a essa questão é, do empreendedorismo porque o empreendedorismo ele adquiriu aí uma outra uma outra dimensão na agenda, exato, exato. na agenda brasileira né? e as pessoas também passaram a compreender que o empreendedorismo não é só a questão empresarial não é só você abrir é, um negócio tradicional né o empreendedorismo é uma atitude diante de problemas então você tem o empreendedorismo tradicional, você tem o empreendedorismo verde, o empreendedorismo social que cresce aí a, olhos, a olhos vistos e o empreender tem contribuído muito fortemente para que isso se desenvolva e se dissemine é, na sociedade brasileira e na sociedade cearense. Com certeza. Obrigado, Cartacho. Grato, um grande abraço aí a todas e todos.